0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أم موارد pour la neuvième année consécutive, la vie et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alihi wa sallam. Et en neuf ans, on est arrivé à la période médinoise et à la deuxième grand, grande bataille, la bataille de Uhud. On s'était arrêté au mois de ju fin, fin juin, on s'était arrêté aux prémices de la bataille de Uhud. Donc, euh, il va de soi qu'on fasse un, un bref rappel des événements, les plus, des, des événements les, plus, les plus importants de la naissance du prophète Mohamed jusqu'à jusqu'au début de la bataille de Uhud. Donc, euh, évidemment, le premier événement dans la vie du prophète Mohammed et qui nous concerne de près, c'est évidemment sa naissance. La chose la plus importante à rappeler pour sa naissance, c'est qu'il est né, le prophète sallam, orphelin de père. Son père, Abdallah, est mort alors qu'il était euh, en période de grossesse. Il était dans le ventre de sa mère. Lorsqu'il va naître, il va passer les premières années de sa vie dans la tribu des Sa'ad. Puisqu'à l'époque, comme on l'avait déjà expliqué, la coutume voulait que les enfants de la ville étaient euh, euh, pris, ont loué des nourrices qui les allaitaient parce qu'on considérait que les faire vivre à la campagne, ça, ça, leur, ça, permettrait, ça permettait à ces enfants de grandir et de passer les premières années de leur vie euh, les, 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 de, de la meilleure des manières, physiquement, puisqu'on mangeait et on les abreuvait du lait de ces femmes. Et aussi, euh, c'était dans l'intérêt du, du lexique et du langage parlé, puisque dans les, dans les villes, il y avait plusieurs accents, il y avait euh, plusieurs dialectes qui pouvaient être mélangés, alors que euh, les tribus dans euh, les campagnes préservaient la langue originelle de l'arabe. Euh, sauf que donc il, elle devait le rendre, mais finalement, il lui a apporté tellement de bénédictions, tellement de barakas, qu'elle a insisté pour le garder plus longtemps que prévu, et, et sa mère va accepter. Mais c'était dans l'intérêt de son enfant qu'il reste plus longtemps que prévu. Et euh, c'est pendant euh, ces années-là qu'il va vivre euh, cette épreuve et en même temps ce bienfait de l'ouverture de sa poitrine par les anges. Quand les anges vont, vont le prendre, qu'on va lui ouvrir sa poitrine et qu'ils vont euh, euh, laver son cœur de la petite noirceur qu'il a à l'intérieur, comme on l'avait expliqué. Et cet événement qui euh, va faire peur, qui va terrifier... Euh, la mère de euh, ou plutôt la, 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 la femme Halima euh, qui, qui sert de nourrice au professeur elle va finalement décider de le rendre à sa mère en expliquant ce qui s'est passé d'ailleurs le professeur indique que le professeur jusqu'à l'âge adulte conservera une cicatrice au niveau de la poitrine euh, qui sert de preuve à cet événement qui lui est arrivé évidemment Allah n'a pas besoin de laisser une cicatrice il peut ouvrir sa poitrine, faire ouvrir sa poitrine par les anges et la faire refermer sans laisser de traces. Mais Allah a laissé une cicatrice pour que ce soit une preuve pour les gens. Pour que si on raconte aux gens et que les gens les disent c'est pas vrai, j'y crois pas, eh bien regarde sa cicatrice. Et les compagnons disaient nous, nous voyons la trace, une trace d'une cicatrice, d'une blessure au niveau de sa poitrine, comme s'il avait été ouvert au niveau de sa poitrine. Ça venait de servir, ça venait servir de démonstration et de preuve à cet événement. Lorsque le prophète rentre auprès de sa mère, Amina, elle va l'emmener en voyage à Médine et malheureusement, elle va perdre la vie pendant, ce voyage, pendant le voyage de retour de Médine. Elle va être enterrée en chemin. Et le prophète, jeune enfant qu'il est à l'époque de 5 ans, il rentre à la Mecque sans sa mère. Donc il faut se mettre aussi à la place de cet de cette enfant parce qu'il n'est pas encore prophète, il reste un enfant comme n'importe quel enfant de 5 ans qui n'a jamais connu son père et qui a à peine connu sa mère parce qu'à 5 ans, quand on perd sa mère à 5 ans, on l'a à peine connue et pire que ça, il n'a pas vécu les premières années avec elle. Elle venait le voir de temps en temps, sa nourrice l'emmenait de temps en temps à la Mecque pour voir sa mère mais c'est tout. Donc, il n'a pratiquement jamais vécu avec elle. Et enfin, lorsqu'il retourne auprès de sa mère, Allah l'éprouve par cette grande épreuve. Et s'il si y a une, une, une grande leçon à tirer pour nous tous dans la vie du professeur, c'est la leçon des épreuves qu'il a eu à affronter et auxquelles il a été confronté pendant toute sa vie. Personne parmi nous, parmi tous les êtres humains, ne peut dire, j'ai une épreuve qui m'accable, sans que le professeur sallam n'ait connu pire que cette épreuve. Et c'est pour cela qu'il est le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes. Point de prophète après lui. Parce qu'il est, à travers sa vie, à travers ce qu'il a eu à subir comme épreuve, il est celui dont personne ne pourra dire, même si on peut dire autour de nous, les gens ne me comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, quand ils vont rechercher minutieusement, méticuleusement dans la vie du professeur ils trouveront que le professeur a vécu leur épreuve et bien pire encore si quelqu'un se plaint d'être orphelin d'un des deux parents et bien qu'il sache que le professeur non seulement n'a pas connu son père et qu'il a à peine connu sa mère et il l'a perdu et Allah a fait en sorte pour qu'ils connaissent toutes les formes d'orphelinage si on peut s'exprimer ainsi qu'il naisse sans père c'est à dire qu'il ne l'a jamais vu et qu'il apprenne à peine à connaître sa mère et qu'il la perde parce que certains pourraient dire oui mais lui ne comprend pas, lui a perdu ses parents avant la naissance, donc il n'a même pas eu à les connaître Eh bien si, les deux le professeur ça a vécu les deux et ensuite après ça le professeur salem est pris en charge par son grand-père et son grand-père fait tout ce qu'il peut pour lui donner le plus, le plus possible d'affection. Et au bout de deux ans de prise en charge, son grand-père meurt. Et il est... Il passe entre les mains de son oncle Talib, qui vit dans une à ces moments-là dans une période difficile puisqu'il a dix enfants, les uns sur les autres, et qu'il doit se démener pour les pour les nourrir et le professeur salam, vient s'ajouter à cette famille donc si quelqu'un était amené à dire oui, moi si je suis devenu ce que j'ai devenu si euh, euh, comme on entend souvent pour euh, les criminels dans la dans la société où on essaye de leur trouver des circonstances atténuantes on dit mais en même temps quand on voit l'enfance qu'ils ont vécu etc c'est vrai il y a des choses dans l'enfance qui peuvent expliquer des passages à l'acte qui sont inacceptables le prophète Mohammed alayhi wa sallam a été euh, balancé de, de telle prise en charge à telle prise en charge de tel foyer à tel foyer même si ce n'est pas les mêmes foyers qu'aujourd'hui et pourtant il n'a cessé durant toute sa vie de faire répandre à travers ses paroles et ses faits et gestes de faire répandre le bien alors qu'il avait toutes les circonstances atténuantes que se trouvent ceux d'aujourd'hui à notre époque pour dire, mais moi, si je suis comme ça ou si je m'énerve vite ou si je fais ceci ou si je fais cela, il faut me comprendre, regarde ce que j'ai vécu. Et on peut aller plus loin. Le professeur Hossein a perdu ses parents, il est orphelin, mais il a aussi perdu ses enfants. Et on dit que une des plus grandes épreuves pour un, un père, pour une mère, c'est de perdre ses enfants, puisque la logique, la cohérence qu'on a dans notre tête voudrait que c'est les parents qui partent en premier. Et donc que les parents voient partir leurs enfants alors qu'ils sont encore vivants et qu'ils aient à les qu'ils aient à les enterrer de leurs propres mains, c'est sans aucun doute une épreuve extrêmement difficile. Le professeur Assim a perdu tous ces garçons en bas âge. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est pas la même chose. En bas âge, c'est difficile, sans aucun doute. Mais perdre un enfant adulte, c'est pire encore. Certains pourraient penser ça. Ou d'autres pourraient penser l'inverse. D'autres pourraient penser que c'est le, le moyen, le, de toute façon, le professeur Hensim a vécu les deux. Il a perdu tous ses garçons en bas âge et il a perdu ses trois filles à l'âge adulte alors qu'elles ont été mariées, etc. Il a perdu Zaynab, il a vu mourir Zaynab, il a, il a vu mourir Ruqayya, il a vu mourir Omukaltan. Bref, tous les enfants du prophète, sauf Fatima, sont morts avant qu'il ne meure lui. Le prophète a eu à subir l'un après l'autre, a eu à vivre cette épreuve, l'un après l'autre et l'une après l'autre, de ses garçons et de ses filles sauf Fatima qui d'ailleurs ne tardera pas à le rejoindre après sa mort puisqu'elle elle mourra Fatima six mois après la mort du prophète et là je vous prends l'aspect des épreuves et je n'ai pas fini on pourrait, on pourrait toutes les citer les épreuves et pourtant qu'est-ce qui ressort de la vie du prophète quelqu'un qui aurait vécu ce qu'il a vécu lui comme épreuve et je ne vous ai donné que l'épreuve que des décès, je ne vous ai pas donné l'épreuve de la persécution. Je ne vous ai pas donné l'épreuve des calomnies, des accusations, des crachats, des épines qu'on lui mettait sur son chemin, des voisins qui faisaient des plans et des ruses contre lui, matin, midi et soir, il n'était jamais tranquille à la Mecque. Je ne vous ai pas donné, je ne vous ai pas rappelé l'épreuve d'être pourchassé à travers le désert. Je ne vous ai pas donné, rappelé l'épreuve d'être menacé dans sa vie, quotidiennement. Je ne vous ai pas donné l'épreuve, les nombreuses épreuves qu'il a eu à subir lorsque toutes les tribus s'alliaient contre lui et assiégeaient la ville de Médine. Quelquefois c'était les Arabes, quelquefois ça allait jusqu'à l'Empire Byzantin. Si on prend cet aspect-là, n'importe quel homme on pourrait retrouver dans sa vie les plaintes, les gémissements et il aurait raison de se plaindre et de gémir face à tout ce qu'il a eu à, à vivre et pourtant le professeur prophète il suffit de regarder les recueils de hadith il n'a laissé derrière lui que l'espoir que l'espoir que les bonnes paroles, que les bonnes recommandations, que l'appel à la patience que l'appel à la fraternité que l'appel à la paix et c'est pour cela qu'on dit que le prophète c'est le meilleur des hommes. C'est pour cela qu'on dit que le prophète sallam c'est le meilleur des prophètes. Et donc ce n'est pas juste cet aspect qu'on étudie à travers la vie du prophète Mais ça doit faire partie de ces aspects pour nous donner à nous des leçons et une grande exhortation dans notre vie de tous les jours. Parce que cette vie, elle est faite d'épreuves. Et il peut tout nous arriver dans notre vie. On peut se croire à l'abri de tout et finalement du jour au lendemain, on perd tout. Et les prophètes de manière générale et notre prophète Mohammed de manière particulière, ils sont pour nous des modèles et des exemples à suivre lorsque nous sommes confrontés à ces épreuves qui viennent s'abattre sur nous, nous accabler. Et lorsqu'on va se dire, j'aurais beau essayer d'en parler à quelqu'un, de toute façon les gens ils vont me rassurer, ils vont me parler, mais ils ne peuvent pas me comprendre parce que les seules personnes, et c'est souvent ça lorsqu'il nous arrive une, une épreuve forte on se dit souvent, c'est humain mais de toute façon c'est facile pour un tel ou un tel de me dire, sois patient, etc parce qu'il ne vit pas, il n'a jamais vécu ce que moi j'ai vécu Eh bien, va étudier la vie du prophète, va voir ce qu'il dit dans les hadiths, parce que lui il a vécu ce que tu as vécu, et il a vécu bien pire comme il le disait inni je souffre comme souffrent deux personnes parmi vous. Lorsqu'il il souffre, lorsqu'il a une migraine, lorsqu'il a une maladie, lorsqu'il a une épreuve, c'est toujours décuplé, c'est toujours deux fois plus que n'importe lequel homme ordinaire parmi nous. Donc pour revenir aux événements et aux étapes importantes de la vie du professeur A.S., après avoir perdu son grand-père, et c'est son oncle Abou Talib qui le prend sous son aile, et qu'est-ce que le professeur A.S. fait Il veut absolument aider, montrer à son oncle qui se démène pour nourrir toute sa famille il veut absolument montrer qu'il participe et donc il va demander, il va insister alors qu'il est encore adolescent il va insister auprès de son oncle pour pouvoir l'accompagner dans un de ses voyages commerciaux pour être son assistant pour l'aider, pour montrer qu'il participe à subvenir aux besoins de la famille et c'est pendant ce voyage que le moine Bouhaira va le remarquer et va prévenir son oncle qu'il qu n'est pas un enfant, qu'il n'est pas un adolescent ordinaire et qu'il y a des signes autour de lui et en lui qui montrent qu'il est le dernier prophète attendu. Abu Talib ne comprendra pas vraiment ce qu'il veut dire. La seule chose, c'est qu'Abu Talib, il se dira, comme le moine Bouhaira lui a dit, il va être menacé si tu termines ton voyage avec lui au Sham, Syrie actuelle. Il sera menacé. Donc, il faut qu'il rentre. Il va juste prendre en compte cette parole. Et il va avoir peur pour lui. Donc, il va le faire rentrer sans qu'il puisse terminer ce voyage commercial. Et comme il ne peut pas participer au voyage commercial, le prophète Mohammed, il euh, euh, prendra les troupeaux des gens de la Mecque et il le fera paître. Donc, il deviendra berger pour participer à subvenir aux besoins de la famille dans laquelle il est pris en charge, celle de son oncle Abu Talib. Il va participer, il va aider ses oncles dans une guerre tribale qu'on appelle Harbu Al-Fijar, la guerre d'Al-Fijar, qui va euh, se terminer par un pacte qu'on appelle Hilf le pacte de l'Fuddul. Où avant ce pacte, les tribus arabes avaient l'habitude à l'époque de donner. Le soutien et le secours Aux gens de leur tribu Ils ne regardaient pas l'affaire Qu'est-ce qui s'était passé Est-ce que la personne est de ma tribu Alors je suis de son côté Peu importe ce qui s'est passé Peut-être qu'il a tué, peut-être qu'il a fait du mal C'est pas le problème Il appartient à ma tribu Donc je suis de son côté, je le soutiens C'est mon frère, je le soutiens C'est mon cousin, je le soutiens C'était ça Jusqu'à ce que Hilf al arrive Et en théorie, ils ont mis en place cette nouvelle règle qu'on doit être du côté de l'opprimé. Elle n'a pas été mise en application, mais elle est, elle est arrivée en théorie. Et c'était un prémisse en vérité. C'était un signe d'une nouvelle ère qui s'annonçait. Et c'est le prophète Mohammed sal qui va prendre cette théorie et la faire passer de la théorie à la pratique. Et malheureusement, on voit encore aujourd'hui que le qui a été réfléchi par les, les, les gens de la Jahiliya et qui a été mis en pratique par le prophète Mohammed s.a.w. l'Islam, on voit aujourd'hui que, subhanallah, il a encore besoin de bien d'efforts parmi nous. Combien de gens parmi nous, que ce soit parce que c'est la famille, ou parce que c'est la tribu, ou parce que c'est le pays d'origine, ou parce que je ne sais quoi, ou parce que c'est le quartier même, quelquefois. C'est mon quartier, donc il a raison. C'est ma famille, c'est mon frère, donc il a raison. Coûte que coûte. Donc on a encore beaucoup à faire à ce sujet-là. Et ça aussi, ça doit être une leçon à tirer. On a parlé des leçons à tirer pour les épreuves et comment se confronter... Et faire face aux épreuves, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire réfléchir sur ses propres erreurs. Voilà comment moi je réagis. Et je réagis de manière innée, spontanée, c'est comme ça, je n'arrive pas à faire autrement. Et pourtant, je vois que lorsque j'étudie la vie du professeur, ah, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Eh bien, je sais que j'ai encore des efforts à faire dans ce domaine-là et j'y vais petit à petit. Ensuite, après cet événement-là, il y a eu le mariage du professeur avec Khadija radiallahu Anha. Professeur prophète s'est marié avec Khadija euh, Elle avait 15 ans de plus que lui. Lui, il en avait 25, et elle en avait 40. Et elle était par deux fois veuve. C'était déjà mariée deux fois auparavant. Donc aussi, c'est aussi pour montrer que le Professeur parce que souvent dans notre tradition à nous, on considère qu'un homme il doit absolument se marier avec une femme qui est plus jeune que lui. Comme si c'était un grave interdit que de se marier avec une femme qui est plus âgée. Et aussi, on considère dans nos traditions qu'un premier mariage, ça ne doit pas être avec une femme qui a divorcé. Et le prophète, son premier mariage, c'est avec une femme qui avait 15 ans de plus que lui et qui avait été déjà mariée par deux fois auparavant, avant lui. Donc, s'il y a quelqu'un qui commence à dire « Ouais, mais non, mais ça ne se fait pas. » Eh bien, moi, je prends comme exemple le professeur Al-Salem Cette personne peut dire ça. non Ensuite, il y a eu aux alentours de ces... Quand il allait bientôt avoir 40 ans, ce qu'on a appelé l'événement de la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba tombait en ruine. Mais comme c'était un endroit sacré, on n'osait pas la reconstruire. Parce que pour la reconstruire, ça voudrait dire ça voulait dire qu'il fallait d'abord tout détruire pour mieux reconstruire. Et c'était un endroit sacré, donc les gens avaient peur. Les Arabes de l'époque avaient peur de, de la détruire parce qu'ils se disaient, un malheur pourrait s'abattre sur nous. On va détruire un endroit sacré. Et donc finalement, ils vont trouver euh, le moyen de le faire. Donc ils vont re reconstruire la Kaaba. Et le professeur Haussam va participer à mettre un terme à une grave querelle qui était sur le point de déboucher sur une grande guerre tribale où les travaux vont être arrêtés, parce que le, le, la dernière phase des travaux, c'était de reprendre la pierre noire et de la mettre à l'intérieur de la cave. Et chaque chef de tribu disait, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui dois avoir cet honneur. Donc c'est parti en grave querelle, et chacun menaçait les autres tribus de guerre si le, cet honneur ne revenait pas à lui. Et finalement, ils vont décider de laisser la première personne rentrer par telle porte pourra venir vers la Karba, vers la cour l'esplanade autour de la Karba ils vont, ils vont dire la première personne qui passe par là nous le laissons juger quelle que soit sa tribu donc il y avait un risque que la personne qui appartienne à une certaine tribu dise eh ben, c'est ma tribu qui doit remettre la pierre noire, mais comme les, les travaux avaient été arrêtés pendant plusieurs jours, il fallait bien trouver une solution, ils ont dit le prochain, la prochaine personne qui rentre par cette porte c'est lui qui décidera, et c'est le professeur Ansem qui rentrera par là et lorsqu'ils vont lui soumettre cette affaire, qu'est-ce que le professeur Hassem va dire Il aurait pu dire eh « C'est à ma tribu, et va il à que revient à cet honneur. » Ou « C'est à moi que revient à cet honneur. » Le professeur Hassem réfléchit à ce qui va satisfaire tout le monde. Et il va dire « Voilà ce que je vous propose. Prenez un drap, mettons la pierre noire dessus, et que chaque chef de tribu prenne un bout de ce drap et transporte ensemble la pierre noire jusqu'à son endroit pour que chaque chef de tribu puisse dire à sa tribu j'ai eu l'honneur de remettre la pierre noire dans, à son endroit j'ai contribué à ça je l'ai fait moi notre tribu a eu cet honneur Ajib. et c'est ce qui a permis de mettre un terme à quelque chose qui allait déboucher sur une, grève, une, une grave guerre ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation à l'âge de 40, alors qu'il prenait de plus en plus des moments, des jours, quelquefois ça pouvait dépasser un mois, où il s'isolait dans la grotte, euh, la grotte de Héra, il s'isolait et méditait. Parce qu'il était contre l'idolâtrie, de manière innée naturelle. Il voyait que l'idolâtrie n'était pas quelque chose de sain. Et donc il méditait à propos de la société, de comment les gens vivent, etc., du mal qu'ils font. Et il voulait à la fois s'éloigner de ça et en même temps réfléchir à comment remplacer ça. Et c'est à ce moment-là qu'Allah lui envoie l'ange Jibril qui lui donne la première révélation. Et cette première révélation, le professeur Hassan va en être terrifié. À un tel point que lorsqu'il va le raconter à Khadija en tremblant, etc., Khadija anha, va d'abord le rassurer et ensuite elle va le ramener auprès au de... bin on voit le travail de cette épouse et c'est pour ça qu'elle a été choisie même si elle est plus âgée que le professeur même si elle a été mariée par deux fois ce qui comptait c'est que le professeur allait avoir besoin d'une épouse qui allait être là et qui allait savoir quoi dire pour les bons, pour les, pour les bons moments le professeur quand il a été terrifié cette première expérience de la révélation où il a senti quelque chose le prendre, le serrer, l'étouffer et lui donner un ordre qui lui disait et écras. Et lui il disait Mais je ne sais pas lire. Le professeur Hassan, ne savait pas lire, il était illettré. Et c est, c est, cette chose qu'il ne voit pas mais qu'il sent par derrière et qu'il le prend jusqu'à l'étouffer, il n'arrive plus à prendre sa respiration, il lui dit Écras une deuxième fois, lit Et ensuite, il dit, le professeur Hassan, Je ne sais pas lire. Ma'ana b'ikar et une troisième fois Iqra. Iqra khalaq. wa akram allama allama et là la chose disparaît le professeur se retourne il ne voit plus rien mais il est terrifié imaginez-vous la première révélation ça aurait pu être je me présente je suis Jibril, je suis un ange et toi tu es le prophète tu as été choisi par Allah parce que c'est tellement compliqué qu'il faut y aller doucement. Faut... Et Allah, dans sa grande sagesse, a choisi que ça se fasse comme ça. De donner d'abord un ordre sans lui expliquer qu'il est prophète. Sans lui expliquer ce qui lui arrive. Pour qu'il soit dans cette situation totalement innocent. Parce que si c'était un coup qu'il avait réfléchi, comme les idolâtres... Les idolâtres vont l'accuser plus tard que voilà, on comprend maintenant pourquoi tu t'es isolé dans cette grotte, tu faisais des plans dans ta tête et tu t'es imaginé que tu allais être prophète, etc. Non. La preuve, c'est celle-ci c'est qu'un jour, tout le monde voit le professeur Sam déballer cette montagne comme un faux, terrifié, tremblant. Il ne fait pas la comédie, il est terrorisé par quelque chose à un tel point que son épouse sera déjà besoin de le rassurer a besoin de le couvrir. Et alors que beaucoup de gens le, commencent à le prendre pour un fou. Pourquoi Parce qu'il avait l'habitude de s'isoler. De s'isoler de la ville de la Mecque, de s'isoler de la société, d'aller dans cette grotte. De prendre de longs moments dans cette grotte à un tel point que quelquefois ça va jusqu'à 40 jours où il s'isole dans cette grotte. Donc les gens, entre guillemets, le marginalisent. Donc ils se disent qu'il lui est arrivé là, la chose qui lui a fait peur, c'est un peu normal il s'isole dans une grotte. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive d'autre Sauf que Khadija, elle, elle aurait pu, comme n'importe quelle épouse, pourrait avoir comme réaction. On pourrait même dire presque que ce serait une réaction normale et naturelle. C'est qu'elle dise « Elle t'es fou, bien sûr. Je l'ai toujours dit. » Et Khadija, qu'est-ce qu'elle fait D'abord physiquement, elle le rassure. Parce qu'il il est tremblotant, donc elle ne sait pas si c'est par froid, si c'est par peur, et donc elle le couvre. Et quand enfin il commence à moins trembler, elle lui demande ce qui lui est arrivé. Et il lui explique et il dit Je crains pour moi. J'ai peur pour moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est inexplicable qui vient de m'arriver. Et donc il ne sait pas est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est possédé C'est la question qu'il se pose. Et Khadija, qu'est-ce qu'elle lui dit je jure par Allah qu'aucun mal ne peut t'arriver, Parce que jamais Allah ne pourrait laisser un mal t'atteindre Comment il pourrait laisser une quelconque nuisance t'atteindre Alors que tu es quelqu'un qui fait honneur aux invités Tu es quelqu'un qui supporte le fardeau des autres Qui aide les autres Qui est toujours au service de la veuve et de l'orphelin Elle va lui dire sois rassurée Aucune nuisance ne peut t'arriver mais pour mieux comprendre ce qui t est arrivé, allons voir mon cousin et ils vont voir qui était quelqu'un qui n'était plus idolâtre, qui s'était converti euh, au, au, à, la, à la religion des gens du livre et donc il y avait une grande connaissance des livres anciens comme Injil. Euh, il était vieux aveugle et quand euh, le professeur Sam va lui expliquer ce qui lui est arrivé, il va dire, celui ou cette chose qui t'a attrapé et qui t'a donné ses ordres, c'est yani l'ange, c'est l'ange. C'est l'ange. Et parce que nous sommes à la période où nous attendons les derniers des prophètes, et c'est toi. Ah, si seulement je pouvais être encore un jeune homme pour être là, pour être fort au moment où tu seras expulsé par les tiens. Le prophète ne comprend pas ce qu'on lui dit. Prophète, ange, expulsé par les miens, les siens, c'est-à-dire les gens de la Mecque, le surnomme à cette époque-là As-Sadiq al amin Le véridique, le digne de confiance. Il dit Est-ce qu'ils vont m'expulser Il va lui dire que okay, oui. Parce qu'à chaque fois qu'un homme est venu avec ce, que tu, ce, que tu, ce qui t'a été transmis, c'est-à-dire la révélation divine, à chaque fois il a été expulsé par les siens. Comme le proverbe en français dit, nul n'est prophète en son pays. Ceux qui expulsent le, en premier les gens qui veulent le bien à leur pays ou la, à leur ville, ils les expulsent. Et bien sûr, je ne fais aucune référence à, à une affaire actuelle. Il oh, faudra couper ça. Quelqu'un qui veut son bien, du bien à son pays et qu'on l'expulse quand même. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Réveille, Alakulli hal, le prophète Muhammad sallallahu il a été prévenu d'une certaine manière et averti par le cousin de Khadija anha Par la suite, le prophète sallallahu il va recevoir une deuxième révélation et c'est la deuxième révélation qui va lui dire « Tu es le messager d'Allah ». C'est-à-dire il ne peut plus fuir cette vérité. Là, il reçoit la révélation qui lui dit « Tu es le messager d'Allah ».« Khlas » va auprès des tiens et appelle-les à n'adorer qu'un dieu et le professeur Hassan va commencer d'abord cette prédication auprès de qui auprès des siens les plus proches et les premiers à se convertir ce sont évidemment ceux qui l'entourent, son épouse Khadija fille Fatima anha son fils adoptif Zayd ibn Haritha, son meilleur ami Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu et d'autres, mais les premiers, ce sont ceux-là. Et pendant les trois premières années de la révélation, le professeur Al-Salem fera sa darwa et la transmission de son message en secret. Il s'attachera aux plus proches et en ceux en qui il a confiance. Et au bout de trois ans, Allah Azawajal lui donne l'ordre de faire la darwa en public. Et donc là, il, il appellera toute la Mecque. Et les persécutions vont commencer. Puisque les, les idolâtres et les chefs, les notables de la Mecque, ne, ne peuvent, ne veulent accepter quelque chose qui vient euh, mettre à mal leur tradition. Il n'y a pas de place pour eux, pour eux il n'y a pas de place pour deux messages, le leur et celui du prophète. Donc ils vont faire énormément de pression psychologique, la pression sociale, de la persécution. Ils s'attaqueront aux plus faibles, à ceux qui se convertissent à, à, à l'islam et qui n'ont pas de tribu pour les défendre, comme les esclaves, comme ceux qui, qui ne font pas partie d'une tribu importante, comme les pauvres, etc. Et lui-même, le professeur Hassem aura à subir, même si son oncle Abou Talib tente de le protéger comme il peut, il aura à subir des pressions et aussi physiques. Il sera frappé. Combien de fois Uqba ibn Abi va tenter de l'étrangler et c'est Abu Bakr qui va venir s'interposer. Le professeur, on se moque de lui. On l'accuse de tout et de n'importe quoi. Et donc, c'est une période extrêmement difficile que le professeur et les compagnons vivent, à un tel point que le professeur trouve cette solution pour les plus faibles qui se font persécuter et il leur propose de pratiquer l'immigration, de trouver refuge en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, parce qu'elle est gouvernée par un roi chrétien dont on dit à son sujet qu'il est un roi juste pour ses sujets, quelle que soit leur religion. Et donc ils vont trouver, la tête de la délégation, il y a le cousin du professeur Jafar ja ibn Abi et c'est lui qui va mener la, les, les deux, la, la première émigration, la, émigration vers l'Abyssinie. Il y en aura deux des émigrations vers l'Abyssinie. Et lui, il va mener la première et les notables de la Mecque qui sont en bon terme avec l'Abyssinie parce qu'ils ont des intérêts commerciaux avec eux voient d'un mauvais oeil que ce qu'ils appellent les rebelles les fugitifs trouvent refuge auprès d'un pays allié donc ils vont envoyer une délégation auprès du roi d'Abyssinie avec des cadeaux pour essayer de l'acheter un petit peu des cadeaux de grande valeur et après, avoir lui, après lui avoir offert les, les cadeaux ils vont lui dire ils vont lui demander à ce qu'ils rendent les fugitifs, et bien sûr, donc ils vont les calomnier. On va dire c'est des gens qui se sont rebellés contre nous, qui insultent nos parents, nos ancêtres, sans expliquer qu'en fait ils ont une... Parce que pour eux, ça veut dire quoi Ils insultent nos parents, nos ancêtres Ça veut dire qu'ils ont choisi une religion différente, différente de leurs parents et leurs ancêtres. Et ce roi qui, qui est juste va dire Je n'ai aucun problème à vous les livrer mais je ne peux pas vous les livrer sans les avoir d'abord entendus et leur avoir demandé des explications Jafar ibn Abital il va réussir juste en lui récitant les versets de surat Maryam il va réussir à euh, toucher le cœur de ce roi qui est fervent chrétien et qui croit en Maryam et cette surat qui raconte comment comment euh, Mariam va mettre au monde le prophète Isa ces salam versets vont toucher le roi Najashi le roi Negus et il va rendre les cadeaux aux notables de la Mecque et il va leur dire pour tout l'or du monde je ne vous livrerai jamais ces hommes et on sait que par la suite Najashi, le roi euh, d'Abyssinie se convertira à l'islam et c'est la, la, ce qu'on appelle salat la prière mortuaire de l'absent. Quand on fait une prière pour un mort, on ramène la dépouille, on la met devant les fidèles et les fidèles prient. La prière mortuaire. Mais la prière de l'absent, c'est quand on n'a pas accès au corps. Ça peut arriver qu'il y a un grave accident, un crash d'avion ou je ne sais quoi, ou, et que le, on a, les, les corps sont disparus, mais il ne fait aucun doute, au bout d'un certain temps, que quand on ne les a pas retrouvés qu'ils sont morts donc l'islam qu'est-ce qu'elle dit l'islam dit on fait la prière de l'absence il y a la prière de l'absence que le professeur a fait dans sa vie c'est pour le roi d'Abyssinie. pas parce qu'on pas, parce ne retrouvait pas le corps mais parce que le professeur a était loin et que le roi d'Abyssinie est mort en Abyssinie donc le professeur a prié salat al-gha'ib pour le roi de Najashi depuis Médine mais ça de toute façon on n'en a pas encore parlé on va en parler c'est un événement qu'on n'a pas encore vu dans la vie du professeur a-ib A'la Koulihan après les deux immigrations en Abyssinie, c'est évidemment quelque chose d'inacceptable pour les étapes de la Mecque. Ils se font humilier, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'ils le considèrent, face à leurs alliés. Donc ils vont décider de mettre un embargo sur les musulmans qui sont restés à la Mecque, et ça va tellement trop loin pour eux que cet embargo, il concerne à la fois les musulmans et tous ceux qui refusent de persécuter les musulmans. Même s'ils sont idolâtres, comme Abu Talib et comme tous les idolâtres qui ont de la famille musulmane et qui, malgré tout, ils disent euh, « Ouais, mais il ne faut pas exagérer, ils ont leur religion, on a la nôtre, pourquoi on devrait le torturer ?» Chacun, il fait sa religion et puis c'est tout. Un idolâtre qui dit ça, lui aussi, il est mis en embargo. Quel type d'embargo On ne peut plus rien leur donner. Et on ne peut plus rien recevoir d'eux. On ne peut plus rien leur vendre et on ne peut plus rien acheter d'eux. On ne peut plus leur adresser la parole et on ne doit pas les écouter. On ne doit pas les laisser, laisser vivre dans la ville, parmi nous. On ne doit plus se marier avec eux, ni les laisser se marier avec l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous. C'est un embargo économique, social, psychologique, sociologique, tout ce que vous voulez. Et cet embargo va durer longtemps à un tel point que les compagnons sont amenés à devoir se nourrir en prenant des feuilles des arbres et en le faisant bouillir. Jusqu'à ce que ce soit des idolâtres qui avaient accepté de mettre un embargo, qui voient certains gens, certaines personnes de leur famille, certains musulmans, d'autres pas musulmans qui, qui doivent subir cette, cet embargo et cette famine, ils vont vouloir mettre un terme à l'embargo. L'embargo, c'était une feuille qui avait été signée par tous les chefs et toutes les tribus et qui avait été accrochée à l'intérieur de la caraba, donc c'était sacré. C'est-à-dire qu'on ne pouvait la décrocher que lorsque on était tous d'accord pour mettre fin à l'embargo. Et donc il y a une rébellion qui va, qui va, être, euh, euh, qui va se réveiller à l'intérieur de la Mecque où des gens vont venir et vont dire il faut faire cesser cette injustice. Et en même temps, Allah a révélé au prophète Muhammad, que la feuille de l'embargo, cette feuille qui, dans laquelle on a stipulé des règles injustes d'embargo, elle a été dévorée par les mythes, par les vers, et il ne reste de cette feuille qu'une ce qu bonne parole parce qu'ils ils ont commencé ils ne commençaient pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ils commençaient par Bismillah et Bismillah c'est aussi une formule qui fait éloge à Allah au nom de notre Seigneur et donc tout a été dévoré parce que c'est des phrases injustes sauf cette première phrase le prophète le dit à son oncle Abu Talib et Abu Talib arrive à la Mecque pour prévenir que cette feuille a été dévorée ce papyrus a été dévoré et il trouve quoi Il trouve justement une polémique au moment où il arrive entre ceux qui veulent mettre un terme à l'embargo et Abouja et ceux qui sont autour de lui qui disent « Il est hors de question que vous approchez de cette feuille et que vous la décrochez. » L'embargo perdurera jusqu'à ce que euh, les musulmans acceptent d'arrêter d'être musulmans tout simplement. Et Abou Talib arrive à ce moment-là il dit « Moi j'ai une solution à votre problème. » Voilà ce que mon neveu m'a expliqué. S'il dit vrai, sans polémiquer, ce sera la preuve que ce qu'il a toujours dit est la vérité, donc on décrochera, on décrochera cette feuille. Et s'il dit faux, alors je vous laisse et je vous donne l'autorisation d'en faire ce que vous voulez et de laisser cet embargo si vous voulez. À Bouger, saute sur cette occasion et il dit d'accord. Et elles ont l'habitude de rentrer dans la carbe. Et si cette feuille avait été dévorée, il l'aurait remarquée. Comme il l'a vu probablement la veille ou quelques heures auparavant, cette feuille et qu'elle était en bon état, il se dit là c'est bon. On l'a attrapé. Et donc, il, il fait ouvrir les portes de la Kaaba et il découvre, en effet, que euh, ce, le support sur lequel sont inscr est inscrit cet embargo a été dévoré, sauf la parole, la formule, « Non. Et donc, euh, c'est par cette occasion que la, la mise en, en embargo sera euh, sera terminée. et ensuite après ça alors que le professeur se relève à peine de cet embargo il va avoir à subir une année qu'on va appeler l'année de la douleur pourquoi parce qu'elle va perdre à quelques jours près deux personnes qui lui sont chères et qui lui ont toujours été d'un grand soutien son oncle Abou Talib et son épouse Khadija après ça le professeur part faire d'arwa ailleurs que la Mecque, parce que la Mecque, c'est devenu, avec tout ce qui s'est passé, l'embargo, les deux pertes d'Aboutalib, etc., le manque de soutien, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il part à la ville de Taif, à peu près 80 km au sud de euh, Mecca. Il part dans la ville de Taif, et là-bas aussi, ils font un plan contre lui, et ils il, il demandent aux enfants vagabonds de prendre des cailloux et de lapider le prophète Mohammed, et pendant 5 km pendant un peu plus de 5 km, le professeur va être pourchassé, poursuivi par une horde d'enfants et, et, et on lui jette des cailloux. Et son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, tente de le protéger. Donc il est plein de sang parce qu'il reçoit des pierres, des cailloux. Et le professeur également à un tel point que lorsqu'enfin il trouvera refuge dans un jardin où les propriétaires empêcheront ses enfants d'entrer, et ils leur donneront refuge dans ce jardin le professeur a.s.w. quand il va se reposer avec la chaleur etc ses pieds vont coller à ses sandales à cause de quoi à cause du sang qui va sécher na'am ala après cela le professeur a.s.w. revient et il va vivre le grand événement du voyage nocturne dans lequel les cinq prières quotidiennes seront prescrites ensuite le professeur a.s.w. se mariera avec euh, Saouda Bintou ah, Ensuite le professeur salam, Commencera à faire Da'wah pendant le pèlerinage à toutes les tribus qui viennent de loin Pour faire le pèlerinage à la Mecque Et il va être entendu par, les, des, par un groupe De Médine, six personnes de Médine Vont se convertir à l'islam Et l'année d'après ils vont venir lui prêter serment d'allégeance C'est ce qu'on va appeler le premier serment de l'Aqaba Et le professeur salam, va, va Envoyer avec eux le compagnon ibn Pour faire Da'wah pour appeler à l'islam la ville de Médine. Une grande partie de la ville de Médine va se convertir à l'islam. Et lors de l'année d'après, pendant le pèlerinage, là, il y a le deuxième serment de l'Aqaba, où plus de 70 personnes vont prêter serment d'allégeance au prophète. Et le prophète va nommer 12 doyens, entre guillemets 12 chefs. Et euh, par la suite, le prophète va commencer à appeler les musulmans à faire la hijra, l'émigration vers Médine. Et il sera un des derniers à faire une migration vers Médine. Le professeur sallam. et l'émigration vers Médine va être une grande aventure puisqu'il va être pourchassé, poursuivi. Euh, il va, euh, il va se réfugier dans une grotte. Il va euh, aller chez Oumma Il va être retrouvé par Sourraqa ibn Malik, le chef de la tribu des Banī Il va être euh, juste à quelques kilomètres de la ville de Koba, euh, intercepté par euh, toute une armée qui finalement vont le protéger ils vont écouter le professeur Sam et finalement alors qu'ils voulaient le tuer ils vont finalement lui donner sa protection et l'aider à rentrer à Koba euh, sous sa protection et ensuite le professeur Sam va enfin trouver refuge à Koba pendant trois jours il arrive le lundi à Koba et le vendredi il prend la route pour Médine donc il y a juste 5 km qui séparent Quba de Médine mais les gens de Quba ne veulent pas lâcher le professeur ils veulent le garder pour eux le professeur reste quelques jours là se reposer et en même temps leur faire cet honneur de rester un petit peu chez eux parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on dit que les compagnons font l'émigration vers Médine ceux qui sont le plus à tout sacrifier pour accueillir les gens de Médine avant l'arrivée du professeur donc qui accueillent les premiers immigrants sont les gens de Quba c'est pour ça que le professeur passe d'abord par Quba Ensuite, le vendredi, donc il arrive le lundi, le vendredi, il va à Médine et sur la route, il s'arrête pour célébrer la première Jumu'a. Ah. Le premier Jumu'a ah que le professeur Hassan célèbre en tant qu'imam, c'est à cet endroit-là. C'est à mi-chemin, entre Rouba et, euh, et le Médine. C'est d'ailleurs euh, une mosquée qui est souvent visitée aujourd'hui par ceux qui vont à Omra ou qui visitent la ville de Médine. C'est ce qu'on appelle Masjid al la mosquée de Jumu'al porte ce nom à Médine. Ensuite, euh, le prophète sallallahu wa sallam, arrive à Médine. Il est accueilli chez euh, Abu Ayyub al-Ansari. La première chose qu'il va mettre en place à Médine, c'est la construction de la, de la mosquée. Et c'est euh, euh, la fraternisation entre chaque personne de la Mecque et, chaque, et une personne de Médine pour qu'elle soit prise en charge, accueillie. Il faut imaginer qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui arrivent de la Mecque avec leurs famille, certains célibataires. Ça. Ils ont tout perdu. C'est un problème, ce qu'on appelle un problème de réfugiés. Et Il n'y avait pas un camp comme le camp de Sangat ou là le camp de Calais. À Médine, le problème des réfugiés a été aussitôt réglé qu'il n'est apparu. Le professeur Anselm a demandé à chaque personne de prendre en charge une personne. Chaque famille de prendre en charge une personne. Et donc, immédiatement, personne ne s'est retrouvé à la route. Tout le monde a eu un foyer. Juste le temps de repartir à zéro et de se faire une nouvelle situation à Médine. Non. A euh, la aussi, une des premières choses que le professeur va mettre en place à Médine, c'est la Constitution. Ce qu'on appelait la Constitution, c'est-à-dire il va gérer, il va mettre en place des règles pour montrer comment les gens doivent vivre entre eux au sein d'une même ville, même lorsqu'ils ont des religions différentes. Puisqu'à Médine, on a des musulmans de la Mecque, les musulmans de Médine. Ils ont la même religion, mais ils n'ont pas la même tradition. On a les idolâtres. On a des Bédouins. Ils sont idolâtres, mais ils sont Bédouins. Ils ont une culture différente des, des Arabes citadins. On a des tribus juives. Et on a dit chez les tribus juives, il y a deux types de tribus juives. Les, euh, euh, les arabes judaïsés et les hébreux arabisés. On avait expliqué ça. Et tout ça, ça vient ensemble dans une seule et même ville. La ville de Médine. Le professeur Hassan va mettre en place une constitution dans laquelle il y a plus de 40 articles qui régit la vie et comment doivent être jugées les personnes et, et comment comment on doit mettre en place tout a été réfléchi dans c'est ce... pour ça qu'on l'appelle la constitution de Médine et ensuite euh, le professeur Hassan va se marier avec Aïcha et ensuite euh, il y a une série d'événements qui vont amener à la bataille de Badr et ensuite à la bataille de Uhud mais tous ces événements qu'on a déjà vu on les rappellera la fois prochaine bismillah tabarak wa taala barakallahu fikum pour votre attention subhanaka wallahul hamdik ashhadu an la ilaha ant Nasta'firuka wa natoubu ilaik